0: Здравствуйте, в эфире очередной выпуск фантаста Рассказываем о прошлом, настоящем и будущем фантастики, что было, что будет, чем сердце успокоится. Сегодня с вами ведущий Василий Владимирский. Напоминаю, что наша передача выходит под эгидой Петербургской фантастической ассамблеи. Вы можете поддержать нас финансово по указанным реквизитам или морально подписавшись на наш подкаст. Сразу предупрежу, если вы слушаете фандкаст постоянно, некоторые тезисы могут показаться вам знакомыми. Несколько месяцев назад мы уже записывали выпуск на близкую тему под названием «Премиальный сюжет. Зачем премия фантасту?». Но там я говорил о литературных наградах в области фантастики вообще. Откуда они взялись, какие бывают, как устроены и что с ними делать писателю. А сегодня мы попробуем зайти на эту тему со стороны постоянного читателя фантастики, причем читателя негодующего, недовольного, то есть типичного. В принципе, достаточно зайти на фантлаб, заглянуть в любую дискуссию, чтобы понять, что вот такое брюжание по любому поводу и без повода – самое, что ни на есть, естественное поведение фенов. Ну, по крайней мере, фенов отечественных. Я и сам из этих вечно брюзжащих старичков, так что тут все честно. О каких премиях пойдет речь? Ну, прежде всего, конечно, о престижных англо-американских. В первую очередь о Хьюго и Небюли. Я с трудом представляю, чтобы фены с таким азартом обсуждали и осуждали, что там вручается, например, в Испании или Японии, но почему вот этот конкретный гандурас нас всех так беспокоит, я опять-таки хорошо понимаю. Во-первых, других настолько же узнаваемых как юга и Небюла, премий в области фантастики в мире не существуют. Наши новые горизонты, конечно, работают над этим, но мы пока в начале пути. Почему у Хьюга и не обили такая репутация? Я немножко рассказывал, не буду повторяться. Собственно, именно американская фантастика на протяжении всего XX века задавала тренды, на нее ориентировались, ей подражали во всем мире, даже там во Франции или в Британии, где и своих писателей в общем-то хватало. Естественно, что процессы, происходящие с ней сегодня, привлекают особое внимание читателей, в том числе читателей российских. Наконец. Так уж получилось, что перечень лауреатов Хьюга и Небьюлы много десятилетий служил нам таким вот рекомендательным списком. Что переводить, что читать в первую очередь? Ну, конечно, обладателей вот этих вот жанровых наград. Не зря же соотечественники и за них проголосовали. И, надо сказать, ожидания, как правило, оправдывались и в 80-х, и в 90-х, и даже в нулевых а потом что-то сломалось. Система пошла в разнос, процент попаданий в яблочко резко упал. Вот о том, что именно произошло с престижными наградами в области фантастики и почему это произошло, мы сегодня и попробуем поговорить, ответить на вот этот вот самый вопрос. Когда-то, не так уж давно, пометка «Лауреат Хьюга» или там «Лауреат Небьюлы на обложке книги или в аннотации служила сигналом «Надо немедленно хватать и читать». А вот сейчас это скорее антирекомендация. Я специально прошелся, посмотрел. Комментаторов фонтлаба и им подобных чаще всего раздражает то, что они называют бесящим словом «повесточка». То есть слишком много женщин, слишком много чернокожих, слишком много людей со странной ориентацией среди лауреатов и героев лауреатских книг. Не хватает таких истинных арийцев, беззаветно преданных деву партии. Вручают этих югенебьевы не за текст, а за «правильные» в кавычках взгляды. Вот главное, на что пеняют наши фэны. Тут, конечно, стоит обратиться к истории. Если кто-то думает, что американский фэндом и американская фантастика когда-то была вне политики, что там все жили в мире единорогов, какующих радугой, я могу только позавидовать простодушу и неиспорченность такого человека. Та или иная повесточка в англо-американской фантастике присутствовала всегда. Как будто пацифист Гаррисон, успевший послужить во время Второй мировой рядовым, никогда не бил морду милитаристу теоретику Хайлайну. Как будто Джудит Мэрил не бежала во время Вьетнамской войны в Канаду от репрессий в академической среде, а Уильям Гибсон туда же и тогда же от призыва. Как будто Йен Бэнкс не порвал британский паспорт в знак протеста против участия английских военных в операциях НАТО при Тони Блэре. Как будто вьетнамский ветеран Джо Холдеман не писал антивоенную вечную войну, а рафинированная интеллектуалка коллегу. Антиколониалистское слово для леса и мира одно, не говоря уж о левой руке тьмы и обездоленных. Можно долго рассказывать о столкновении взглядов в американском фэндоме, но поверьте, это было всегда. И непосредственно в литературе, и в литературных взаимоотношениях виднейших представителей сообщества. Но нет, все это время премии работали нормально, несмотря ни на какую повесточку. А лет 15-20 назад вдруг жих и резко перестали. Значит, дело в чем-то другом. У меня тоже есть претензии к этим вот престижным англо-американским жанровым премиям и претензии весомые, но они с повесточкой никак не связаны, они лежат в другой совершенно альтернативной плоскости. А именно меня печалит то, что премии сплошь и рядом получают книги с сомнительными литературно-художественными достоинствами и заслугами перед жанром в целом. По крайней мере, получают в главной номинации, в номинации крупная форма. Бесконечная нора Кейт Джемисин с ее фэнтези-средней руки, кажется, даже самые благожелательные критики не смогли объяснить, в чем чарующая притягательность ее прозы, постоянно обращаются к каким-то внелитературным обстоятельствам, как, собственно, и хейтеры Джемисин. Милая, но абсолютно необязательная и одноразовая Марта Уэллс с ее циклом про Бота, подсевшего на телесериальчике. Аркадий Мартин, писательница не без проблесков, но глубоко вторичная по отношению к Урсуле Легуин и другой антропологической фантастике прошлых десятилетий. Джелли Кларк с ее авантюрно-приключенческими хозяевами джинов, прямолинейным, как Романом, и так далее, и тому подобное, вот такие лауреаты. Поймите меня правильно, все это, конечно, не клиническая графомания, даже Джемисин. Нормальный, средний уровень, иногда даже с отдельными интересными приемами и неожиданными сюжетными поворотами. Бывает хуже, бывает лучше, в прежние староглиняные времена такие произведения тоже иногда получали престижные награды. Изредка, на безрыбье. Если сезон выдался совсем уж пустым, неудачным. Но вот чтобы год за годом только исключительно такие тексты, это достойно удивления, мне кажется. И ладно бы у этих книг не было достойных конкурентов. Так нет же, в 2015-2019 годах выходила лунная трилогия Гена Макдональда, динамичная, насыщенная событиями, насыщенная интригами, научно-фантастическая игра престолов, как ее называли критики и сам автор. В 2018 году выходил разреженный в воздух Ричарда Моргана продолжение «Черного человека» о сложных взаимоотношениях метрополии Земли и колонии Марса. В 2014 году «Периферийные устройства», а в 2020-м «Агент влияния» Уильяма Гибсона. Да, не лучшие книги, но все-таки это романы отца-основателя киберпанка «Михрен собачий». Аналогичная история с падением и синдромом отката Нила Стивенсона. Первая книга 2019 вторая 2021 Ни одна из этих вещей к юге и и «Небьюле» и близко не подошла, даже в список финалистов не попала. Ладно, это все, дядьки не молодые, свои урожаи и наград они уже успели собрать, без очередной бронзулетки как-нибудь обойдутся. А вот за новое поколение обиднее. Вот Джасая Бенкрофт. С 2013 по 2021 годы он выпустил тетралогию Вавилонские книги: такой фэнтези, NF, стимпанк, социальный комментарий, триллер, в общем, все в одном флаконе по стопам новых странных, только более стройно по части композиции. Одна из главных сюжетных линий, кстати, об уничтожении рабовладельческого строя, о борьбе с рабством. Премии, естественно, никаких. Вот Роберт Джексон Беннет. С 2014 по 2017 год он выпустил роскошную трилогию «Божественные города» о колониальном и постколониальном мире в оригинальном фэнтезийном сеттинге, где много героинь-женщин, все дела. Целиком трилогию надо отдать должное, какие-то отважные люди номинировали на Хьюго в 2018 но благополучно прокатили. Однако отдельные романы, опять-таки, даже в шорт-лист не попали. Марлон Джеймс, лауреат кучи общелитературных наград, включая Букера. В 2019 году он выпустил фэнтезийный роман «Черный леопард. Рыжий волк», а в 2022 его прямое продолжение «Лунная ведьма. Король паук». Мне романы по ряду причин не очень понравились, но тут сразу видно, что эта литература «Не погулять, мальчик вышел». На минуточку Джеймс еще и чернокожий с Ямайки, действие цикла разворачивается в вымышленной фэнтезии на Африке, и что, и ничего. «Леопард» получил премию журнала «Локус» с какого-то перепуга во второстепенной номинации «Роман ужасов», а Хьюга и Небьева его книжки начато проигнорили. Ник Харкуэй в 2017 году издал многослойную такую антиутопию «Гноман», а точнее философский роман а Филипп Дик о природе реальности, маскирующийся под бойкий триллер. Среди центральных персонажей – женщин-детектив из будущего и потомки иммигрантов из Африки в почти современной Британии. Что там с жанровыми премиями? Ну, сами догадайтесь. И, пожалуй, главная моя печаль, совершенно прекрасная Кэтрин Валенте. Ее роман «Сияние» вышел на английском в 2015 году. Там и дань уважения американской научной фантастики золотого века, и постмодернистская игра, и толстая философская подкладка, и семейная драма, и история трудной жизни умной и независимой женщины, как, по мне, лучший роман десятилетия. Пролетел мимо всех наград, какие только можно представить. Чертовски обидно. Правда, другие романы Валентов, премиальные шорт-листы время от времени попадают, может, ей когда-нибудь и повезет. Если, конечно, на очередную нетленку не освояет в это время. Я, конечно, предвзят и субъективен, но, как по мне, любая из перечисленных книг, как художественное высказывание, на две головы выше любого из романов-лауреатов последнего десятилетия. Причем, обратите внимание, я говорю только о тех текстах, которые переведены на русский. Рискну предположить, что полно достойных книг, до которых у наших издателей ручонки просто не дотянулись. И всех их известнейшие жанровые премии системно игнорируют. Не отменяют, а просто вплотную не видят. И старичков, убеленных сединами, которые когда-то ставили фантастику на уши, и авторов на пике творческой формы. Причем явно не по идеологическим причинам. Как видите, в моем перечне нет людоедов и сумасшедших, которые требовали бы вернуть женщин на кухню, а рабов возвратить на хлопковые плантации. Так где тут собака порылась, как говорил один позднесоветский политработник? Точного ответа у меня нет, здесь надо подробное комплексное исследование проводить, но несколькими версиями, своими версиями и версиями моих коллег я сегодня поделюсь. Отчасти подсказку нам дает хронология. Когда произошел этот самый тектонический слом? Ну, произошел он примерно в начале 2010-х годов. В 2011-м Хьюго получила Кони Уиллис, в 2012-м Джо Уолтон, две представительницы Старой Гвардии, а дальше все, тянутся глухие окольные тропы. То есть звоночки были раньше, но после 2012-го просто как отрезало. Причем сломались механизмы обеих ведущих мировых премий. Напомню, что Хьюго у нас награда демократическая, ее вручают по результатам голосования фэнов, а Небюла – профессиональная писательская премия, там лауреатов определяют члены профсоюза американских фантастов. Очевидно, именно в этот момент фантастику пришло новое поколение. И новое поколение читателей, и новое поколение писателей. То самое вкусы и предпочтения которого сформировались в предыдущие десятилетия. А что случилось на книжном рынке в нулевых? Правильно, главное событие, которое потрясло основы, это успешный успех Гарри Поттера, он вернул издателям утраченную было веру в то, что литература для детей и подростков может породить настоящие бестселлеры. А всякие там голодные игры и бегущие в лабиринте эту догадку, естественно, подтвердили. И издатели, задрав штаны, на перегонки, бросились выпускать этот вот Young Adult. Примерно как у нас сейчас, только помножьте на емкость англоязычного книжного рынка. А как надо писать для молодых взрослых? Правильно, писать надо попроще, попонятнее, без всех этих ваших постмодернистских выкрутасов и культурных аллюзий. Желательно с одной сюжетной линии, с минимумом героев, все попутно разжевывая. Не как Джоан Роулинг или Филипп Пулман неумничая, там-то изделия штучные, а нам нужен непрекращающийся поток бестселлеров. Сложное читатели не поймут. Не факт, что это так на самом деле, но такова политика издателей. К 2010-м читатели и писатели, выросшие на этой вот литературе, на ущербных клонах Гарри Поттера и выхолощенных антиутопиях, слегка повзрослели и обратили внимание на фантастику в целом. Но приоритеты, свои представления о качественной и некачественной литературе, разумеется, благополучно сохранили. Ну и все. Благодаря Джан Роулинг, да и бог здоровичка, приток новых читателей и писателей в жанровую литературу действительно был огромный. И люди с другими приоритетами, другими предпочтениями и взглядами в этой толпе просто растворились. Это вот все я не сам придумал, это версия Николая Кудрявцева, известного переводчика, редактора и, извините за выражение Культур Трейгера, он прекрасно знает материал и знает, понимает, о чем говорит. Что еще произошло важного в издательской отрасли в нулевых? Ну, в смысле, произошло в Соединенных Штатах. Как я недавно узнал благодаря телеграм-каналу коллегии Николая Караева, примерно в это время крупнейшие игроки на рынке, а следом за ними и издатели помельче, радикально изменили подход к продвижению второстепенных тайтлов то есть сосредоточились на сиюминутных бестселлерах с большим потенциалом, а допечатывать бумажные экземпляры классиков научной фантастики почти перестали. Да, некоторым авторам повезло, Вуршу Гуин, Курту Вонегуту или там Филиппу Дику, но большинство фантастов 50-х-90-х в результате вот этого изменения маркетинговой политики перешли в электронку, где их Ясен Пень тоже никто особенно не продвигал. Лежат себе лежат, у нас весь рекламный бюджет ушел на первому игроку приготовиться. В итоге этих авторов просто вымыло из оборота, культурная преемственность прервалась. Что там делали с языком и стилем, какие сюжетные извивы позволяли себе Альфред Бестер, Клиффорд Саймак, Роджер Желязный, Самуэль Дилэйни, Джон Браннер и так далее, об этом знает и помнит только узкий круг ограниченных людей, всякие там гики и фрики, вроде упомянут Кэтрин Валенте или Йена Макдональда. Можно, конечно, писать, стоя на плечах гигантов. Никакой американ американкомнадзор не запрещает. Но читатели не поймут, коллеги-фантасты не одобрят, издатели копечкой не поддержат. В итоге фантастика во многом вступила в эпоху переизобретений велосипедов, причем велосипедов кривых, косых, с квадратными колесами, работающих через раз. По крайней мере, в эту эпоху вступила премиальная фантастика, вне премиального сюжета, как мы можем убедиться, сложных, изобретательных, умных текстов хватает. Только об их существовании не знает никто, кроме упомянутых гиков и фриков. Ну и, наверное, надо назвать третий фактор, сформировавший эту вот новую среду вокруг юга и Небюлы. Три – это вообще сакральная цифра, очень удобно ей пользоваться. Не только лишь янка Даут задает стандарты, служит ориентиром и массово поставляет примеры для подражания в бюрок любителей фантастики. Целое поколение читателей и писателей выросло еще и под влиянием кинокомиксов. Кто не помнит, напомню, с 2008 года компания Марвел начала прокат фильмов из киновселенной Марвел. Ну, собственно, стартовала это с компания «Железным человеком» и «Невероятным Хауком. На сегодняшний день, как напоминает Википедия, выпущено аж 32 полнометражные ленты и бог знает сколько телесериалов. Причем киновселенная Марвел была отнюдь не первой такой франшизой. С 2000 года выходит серия фильмов «Люди Икс», в 2005-м Кристофер Нолан начал переосмысливать образ Бэтмена и так далее и тому подобное. Многие из картин оказались чрезвычайно успешными в коммерческом плане, их посмотрели сотни миллионов людей по всему миру, и если для кого-то фантастика это не Гарри Поттер, то с высокими шансами это Логан, Ксавье, Тони Старк, скандинавский Бухтор. Тут, конечно, нужен отдельный подкаст, отдельная статья, я в этой области не эксперт. Феномен кинокомикса – штука интересная и разноплановая, за десятилетия жанра несколько раз сильно изменился, эволюционировал внутри себя. Есть фильмы с сильной драматургией, не уступающим обычному кино, которое не по комиксам «Тот же Джокер», например, есть постмодернистские сериалы вроде «Ванда Вижн», есть сериалы, деконструирующие супергеройскую вселенную, как нелюбимые мной пацаны или хранители. Но это все-таки отступление от мейнстрима, от основного потока кинокомиксов. Большая часть таких фильмов следует традиции, сложившейся в комикс-индустрии задолго до британского вторжения. Разве что насилие и кровище там существенно больше, а пафоса и дидактики чуть поменьше. Короче, в 2010-х люди, выросшие на поточных кинокомиксах, пришли в литературу и принесли свое представление прекрасным. Этот фактор тоже надо учитывать. Но это, мне кажется, все-таки наименьшая из проблем. С такими людьми проще договориться, они лучше понимают необходимость эксперимента, постмодернистской игры, формальных изысков. В конце концов, мир комиксов, который не кино, к этому моменту и сам пережил несколько серьезных революций, много раз перевернулся с ног на голову. Алан Мур, Уоррен Эллис, Нил Гейман, Фрэнк Миллер – не последние люди в этой вселенной. Но в сочетании с другими факторами смесь получилась, конечно, убойная. Тут ничего не попишешь. Здесь по неписанным правилам нашего подкаста надо было бы рассказать про отечественные жанровые премии, как и где они разочаровали широкую читательскую общественность и так далее. Для актуализации сюжета, чтобы приблизить эту историю к родным осинам. Но нет, в этот раз такого эпилога изменить не будет. Не потому, что постсоветские литературные награды в области фантастики дружно держат планку, и даже не из соображений корпоративной солидарности. Но чтобы в чем-то разочароваться, сперва надо быть этим чем-то очарованным. Увы, даже в лучшие времена наши жанровые премии имели вес только и исключительно для любителей фантастики, да и то не для всех, для некоторой части. Ни Айлита, ни Интерпрескон, ни Странник, ни Рускон, ни АБС-премия, ни даже бронзовая улитка Бориса Стругацкого, когда она еще вручалась, не имели веса, сравнимого с весом русского букера, нацбеста, Большой книги или Ясной поляны. Даже у «Новых горизонтов», как не горько это признавать одному из соорганизаторов премии, такого веса пока нет. Хотя мы, конечно, работаем над репутацией нашей награды. Отечественные жанровые премии – явление все-таки локальное. При покупке прав, кто какую бронзулетку получил, обычно не смотрят. Смотрят на тиражи, смотрят на то, насколько книга популярна у российских читателей, реже смотрят на прессу. Кого хвалят, таком много пишут. Такого, чтобы пришел издатель и искупил всех лауреатов, например, премии интерпресс по списку, я не припомню, хотя внутри «Интерпресс-кон»ского комитета такая идея была выпустить книжную серию к седьмому юбилею. А вот с Юга и Небьюлой так довольно часто происходит. Приходят и скупают. В последние годы, кажется, отечественные жанровые премии перестали упоминать даже в рекламно-информационных материалах, ну, кроме «Новых горизонтов», но тут, повторю еще раз, мы с коллегой Сергеем Шикаревым работаем отдельно. Так что, в общем, от лауреатов отечественных жанровых наград никто ничего особенного не ждет. Потому и синдром обманутых ожиданий не срабатывает, ну, разве что побурлит слегка на фантлабе и в соцсетях после очередного вручения. С одной стороны, конечно, обидно, труда и жара душевного в каждую такую награду вложено изрядно по себе, знаю. С другой стороны, такое, как с юга и небелой у нас невозможно. Никто не скажет, ах, премия такая-то, уже не торт, награждают кого попало по внелитературным причинам, просто потому, что ни одна постсоветская премия, если говорить по совести, никогда тортом и не была. Но об этом, обо всем я уже рассказывал в выпуске «Премиальный сюжет. Зачем премия фантасту?» Если интересно, послушайте. А сегодняшний выпуск закончу на этой вот высокой ноте. Напоминаю, что с вами были Фандкаст и ведущий Василий Владимирский. Не забывайте подписываться, а главное донатить. И до скорых встреч в эфире, друзья.